0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Jan Hendrik Steens und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Bereich Gesellschaft zu präsentieren. Die Diskussion darüber, ob gute Pflege weibliche Fertigkeiten erfordert, wird seit langem geführt. Der Anteil von Frauen bei Professionell- und Privatpflegenden liegt weit über dem von Männern, was die Etikettierung als Frauenberuf scheinbar stützt. Aber was macht gute Pflege eigentlich aus? Welche Talente benötigt man dafür? Was sind überhaupt weibliche oder männliche Begabungen? Diesen Fragen wird im Rahmen des Vortrags von Professor Dr. Sabine Nova nachgegangen. Dabei steht der Zusammenhang zwischen dieser Attribuierung und den Aspekten der gesellschaftlichen Anerkennung einerseits und der Weiterentwicklung der professionellen Pflege andererseits im Fokus. Ihren Vortrag ist Pflege weiblich, hielt Professor Nova im Rahmen der Ringvorlesung Männlich-Weiblich-Divers, Geschlechtergleichheit und Geschlechtergerechtigkeit der Philosophisch-Theologischen Hochschule Wallenda im Mai 2021 im ISSO-Institut Koblenz. Gute Unterhaltung.
1: Vielen Dank. Ich danke Ihnen für die nette und fachkundige Einführung und für die Einladung hier ins ISSO-Institut. Ja, die, ähm ist Pflege weiblich, habe ich meinen ähm, Vortrag übertitelt, ist vielleicht zunächst einmal so, so ein bisschen entweder offensichtlich oder schräg. Aspekte von Gender und Pflege finden sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ich kann mir also diejenigen ansehen, die andere pflegen äh, oder diejenigen, die der Pflege bedürfen. Ich kann mir ansehen, wie es bei professionell Pflegenden aussieht oder bei pflegenden Angehörigen. Ich kann unter die Lupe nehmen, wie die Verteilung aussieht, wenn ich mir unterschiedliche Settings ansehe, also zum Beispiel Akutkrankenhäuser, Langzeitpflegeeinrichtungen oder die häusliche Versorgung. Ich kann untersuchen, ob es Unterschiede in der Haltung und in der Praxis bei den Pflegerinnen und Pflegern gibt. Also deutlich mehr, als in einer Stunde zu bewältigen ist. Ich habe Ihnen ähm, aus dem Grunde ein bisschen was zusammengestellt. Ich habe mich entschieden, heute den Ausschnitt dieses weiten Feldes zu fokussieren, indem es um Auswirkungen von Gender auf professionell Pflegende und auf die Profession Pflege geht. Und keine Angst, davon auch nur ein Teil. Mein Ziel ist es für heute, Ihnen eine Idee davon zu geben, warum Fragen von Gender und Pflege überhaupt eine Rolle spielen. Um zu verstehen, warum das eine sehr viel mit dem anderen äh, und beides wiederum mit der aktuellen Situation zu tun hat, möchte ich Ihnen zunächst einen ganz kurzen Einblick in die Geschichte der Pflege geben. Es ist leider wirklich ein ganz kurzer, obwohl das ein hochinteressantes und spannendes Feld ist, ähm, aber der Zeit geschuldet nur ein paar Aspekte, die für die Argumentation relevant sind. Ich zeige dann auf, warum es nicht gleichgültig ist, wie wir über etwas sprechen, im zweiten Abschnitt, sondern im Gegenteil, unsere Vorstellung dadurch wesentlich geprägt wird. Das führt zu der Frage, welches Geschlecht Pflege denn nun hat. Hat sie, unabhängig von der Grammatik natürlich, auch eins im übertragenen Sinn. Pflege ist, wie wir alle im Laufe des letzten Jahres lernen durften, systemrelevant. Auch ein schönes Wort. Da stellt sich die Frage, wie sich das gesellschaftlich betrachtet widerspiegelt. Dem möchte ich dann in dem vierten Punkt ähm, nachgehen, um dann am Ende ein Fazit zu ziehen hinsichtlich der Frage, was machen wir jetzt mit den schönen Erkenntnissen. Ähm, wie es wurde, was es ist. Es pflege ein Frauenberuf. Ähm, ich zitiere mal hier Eva-Maria Krampe ein Musterbeispiel für gescheiterte Professionswerdung oder erfolglose, oder erfolglose Professionsprojekte. Korportiert sie eine häufig zu findende Einschätzung der Entwicklung beruflicher Pflege in Deutschland? Diskutiert wird das vor allem im Unterschied zu nahen Verwandten der Medizin, die darin deutlich erfolgreicher war und allen Zahlen zum Trotz, muss man ganz klar sagen, gesellschaftlich männlich konnotiert ist? Also mehr Männer braucht die Pflege. Ist das der Schlüssel? Ähm, vormals als Frauenberufe Angesehene kommen anscheinend aus dieser Nummer so ohne weiteres nicht mehr heraus. Als Männer oder zu den Männerberufen Zählende ähm, ziehen irgendwie die äh, dort tätigen Frauen auch mit. Was passiert, wenn mehr Männer für sich Berufe wählen, die als Frauenberufe gelten? Dazu werde ich Ihnen im nächsten Teil etwas vorstellen. Zunächst mal etwas dazu, wie sich das entwickelt hat mit der Pflege in Deutschland. Professionalisierungsprozesse hier hinken anderen Ländern deutlich hinterher. Die Professionalisierung begann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, da noch vorangetrieben, eher von Kirche und Medizin. Die Professionalisierung Entschuldigung der Medizin, eine neue Art von, Krankenhäusern brachte auch neue Anforderungen an die Pflege mit sich und es wurden Qualifizierungskurse zum Beispiel organisiert. Kirchlich, kirchliche Institutionen gründeten ordensähnliche Gemeinschaften für Männer und Frauen zu dem Zeitpunkt noch, sogenannte Mutterhäuser, in denen die Menschen statt Lohn, Kost und Logis und eine Alterssicherung erhielten. Die Diakonie ist da beispielhaft zu nennen. Krankenschwestern waren also Mitglieder eines Mutterhauses, nicht des jeweiligen Krankenhauses und hatten Gesellungsverträge. Die Verberuflichung blieb zu dem Zeitpunkt noch in Händen der Kirche und es gab von Seiten der Krankenhäuser starke ökonomische Interessen, ganz anders als das heutzutage der Fall ist. Die beiden Gesichter der Pflege, Profession und Berufung sind aber bis heute für die Krankenpflege konstitutiv. Die Krankenpflege wird seit den Zeiten der Diakonie als, ich zitiere mal ähm, Birgit Panke-Kochinke, als Berufung, die man lernt, gesehen. Florence Nightingale setzte durch, dass die Krankenpflege überhaupt als Beruf anerkannt wurde. Ähm, es hat dann eine allmähliche Verdrängung äh, der Männer begonnen, nachdem zu Anfang ähm, eigentlich Krankenpflege als geeignete Beschäftigung für Männer und Frauen aus der Unterschicht angesehen wurde. Es wurde dann aber mit zunehmender, zunehmend steigenden Anforderungen als zielführend angesehen, Frauen aus bürgerlichen Schichten zu gewinnen, verbunden mit einer Zuschreibung von Eigenschaften, die, Zitat Krampe, sich wie Anleitung zur Durchsetzung der bürgerlichen Weiblichkeits- und Familienideologie lesen lassen. Weil es aber mit Macht und auch mit Statusgewinn verbunden war, wurde das durchaus auch von den Betroffenen selbst gefördert. Also Krankenschwestern waren den äh, männlichen Krankenwärtern, so war die Bezeichnung damals hierarchisch übergeordnet. Die erste Berufsorganisation bildete sich aber aus den Zusammenschlüssen selbstständiger in privaten Haushalten arbeitenden Krankenschwestern. Die hieß Berufsorganisation der Krankenpflegerinnen Deutschlands, die haben sich Pflegerinnen damals schon genannt, die schon Anfang des letzten Jahrhunderts eine Regelung von Ausbildung und Professionalisierung forderten. Männer wurden dadurch eher verdrängt, weil sie aber trotzdem zum Teil noch mehr Geld verdienten als Frauen, haben die Krankenhäuser diesen Verdrängungsprozess durchaus auch beschleunigt und mitgetragen. In Krankenpflege wurde dann zum Medium, ich zitiere Wetterer, zum Medium der sozialen Konstruktion der bürgerlichen Frau und ihrer weiblichen Eigenschaften. Dabei spielten die Interessen von ähm, Kirche, Krankenhäusern, Medizin eine stärkere Rolle als die der Beschäftigten selbst. Ähm, vor allem ging es da um, um das, die Vorstellung eines, eines bürgerlichen Ideals von Frau und Frauenarbeit den Krankenhäusern um die Gewinnung kostengünstiger Pflegekräfte. Der Zusammenhang zwischen schlechten Arbeitsbedingungen und Betonung des Pflege als Berufung-Aspektes ähm, wird von vielen Autorinnen gesehen. Panke Kochinke spricht in diesem Zusammenhang von einer Ideologisierung. Bis heute, das ist auch die Meinung von ähm, Eva Sengers Knoblauch wird Pflege mit der Aura einer besonderen Berufung und Lebensform verknüpft. Ich springe mal ein bisschen in die Nachkriegsgeschichte. In der DDR wurde die Krankenpflege in das allgemeine Berufsbildungswesen integriert, in der BRD zunächst nicht. Es gab und gibt bis heute in vielen Bundesländern NRW zum Beispiel Krankenpflegeschulen, die also nicht in dem allgemeinen Bildungssystem aufgehen, in Rheinland-Pfalz ist das anders, verbunden äh, mit Schwesternwohnheimen, zu denen Männer keinen Zutritt hatten. Ähm, der in den schon 70er Jahren äh, des letzten Jahrhunderts in der ähm, BRD gestartete Versuch der Akademisierung scheiterte aber vor allem äh, am Widerspruch kirchlicher Pflegeorganisationen und an dem der Gewerkschaften. In der DDR war es seit den 1960er Jahren möglich, Krankenpflege als Studium zu absolvieren. In beiden Staaten wurde aber sowohl Hierarchisierung wie auch Ausdifferenzierung vorangetrieben. Das hat eben äh, tatsächlich mit den äh, sich permanent verändernden, damit haben wir es im Moment ja auch sehr stark wieder zu tun, Anforderungen an die Pflege zu tun. Ähm, es gab und gibt ähm, Ablehnungstendenzen dieser Akademisierung allerdings ähm, auch immer noch bei traditionell ausgebildeten Pflegerinnen und Pflegern. Die geschlechtsspezifische Hierarchisierung war aber trotzdem wirksam. Es waren, ich zitiere hier nochmal Krampe, Männer auch zu diesem Zeitpunkt bereits in bestimmten Weiterbildungskursen wie auch auf höheren Leitungsebenen deutlich stärker repräsentiert als beim Pflegepersonal. Und in diesem Sinne überrepräsentiert. Zu den Zahlen komme ich gleich nochmal, wie, wie sich das Bild im Moment darstellt. In den 80er Jahren, 1980er Jahren, gab es bereits den Begriff Pflegenotstand. Schon da hatten wir einen gefährlichen Mangel an Pflegekräften. Und vor dessen Hintergrund haben die Pflegenden selbst eine bessere Bezahlung und auch noch von der Minderheit eine, ein vorantreiben der Akademisierung gefordert. Dann sind tatsächlich auch deutschlandweit ungefähr 40 Pflegestudiengänge ins Leben gerufen worden, in der Regel an Fachhochschulen und in der Regel in den Bereichen Pflegemanagement und Pflegepädagogik. Und der interne Selbstverständnisdiskurs hat stark an Fahrt aufgenommen. Professionalisierung war dabei immer Thema in dem Diskurs in und um die Pflege. Das durchaus auch intern anzutreffende Vor- und Fehlurteil lautet, dass Pflege aufgrund ihrer Nähe zur Hausarbeit wenig strukturiert, häufig intuitiv geleitete Praxis und einer eine Diffusität der Aufgaben nicht professionalisierungsfähig sei. Um dem zu begegnen, haben einige Autorinnen deshalb vorgeschlagen, Pflege zu entfeminisieren. Das ist ein Begriff von Eva-Maria Campe und Ulrike Höhmann in der Annahme, dass damit ein anderes, sachlicheres und professionelles Image verbunden werden könnte. Ähm, Krampe bezeichnet das als Orientierungsrahmen für die Neuausrichtung der Pflege, die durchaus auch männlicher werden solle. Das war, fragt das, ein ganz entscheidender Schritt für Aufwertung und Öffnung des Berufes. Die Werbung anlässlich beispielsweise des Boys Days, ist Ihnen vielleicht ein Begriff in Analogie zum Girls Day, den es ja schon länger gibt, zeigt das. Zeigt allerdings auch, dass da eben nicht mit Geschlechtsspezifika und Stereotypen Interesse für die Pflege geweckt werden soll, sondern mit dem Herausstellen von Kompetenzen und mit Karrierechancen. Wenn man sich an die Bilder aus Krankenhäusern, insbesondere der Intensivstation, der, der letzten anderthalb Jahre, seit früher letzten Jahres äh, tagtäglich durch die Medien äh, flimmern, äh, ähm, erinnert, kann man sich vorstellen, dass die vielleicht schon etwas bewirkt haben in genau diese Richtung äh, der Veränderung des Bildes, vielleicht auch um das Image äh, nachhaltig zu verändern. Zumindest zeigen sich gewisse Tendenzen hinsichtlich der Aufweichung von typisch wenn, männlich und typisch weiblich. Ähm, eng mit der historischen Entwicklung hängt auch die Berufsbezeichnung Schwester und Pfleger zusammen. Es gibt ja noch immer eine äh, Fachzeitschrift, die die Schwester der Pfleger heißt. Ähm, Namen sind nicht Schall und Rauch. Das würde ich jetzt gerne mal ausführen, ähm, um zu verstehen, warum die Bezeichnung Schwester sehr viel mit dem Selbst und dem Fremdbild von Krankenschwestern zu tun hat, es ist es ist hilfreich, wenn man sich den Begriff Schwester mal äh, näher ansieht. Ähm, die Debatte darum ist schon deutlich älter als die der äh, Umbezeichnung. Ich habe das auf der Folie ja mal gezeigt, was, ist, was an Begrifflichkeiten alles ähm, im ähm, Gebrauch ist. Der Blick in die Geschichte hat aber auch deutlich gemacht, eine examinierte Krankenschwester zu sein, ist etwas, auf das die Trägerin zu Recht stolz sein kann. Es ist ein Titel, den sie sich hart erarbeitet hat, für den sie Prüfung abgelegt und äh, einiges in Kauf genommen hat. Ähm, es zeugt von Kompetenzen, ihn tragen zu dürfen und es gebietet Respekt, dass man das nicht so ohne weiteres aufgeben mag, ist durchaus nachvollziehbar. So viel zur Innensicht und dazu zu verstehen, warum viele examinierte Krankenschwestern eben nach wie vor auch gerne so bezeichnet werden. Gleichzeitig ist das aber kein eindeutiger Begriff, der nur jetzt in diesem Zusammenhang verwendet wird, wie Schornsteinfeger oder Bäckermeisterin oder so. Von Seiten der Patientinnen und Patienten Schwingen dann auch eher so persönliche, emotionale Anklänge mit, dass umso stärker, je hilfebedürftiger sich jemand fühlt und je ängstlicher, je größer die Not in der jemand steckt. Und das gibt eben auch Hinweise darauf, warum sich das so hartnäckig hält, diese Anrede. Ähm, Schwester ist konnotiert mit einer engen verwandtschaftlichen Beziehung oder mit der Zugehörigkeit zu einer religiösen Ordensgemeinschaft. Das ist das, was ich gerade meinte. Es ist kein eindeutiger, nur in dem Zusammenhang verwendeter Begriff. Die Schwester von Geschwistern zu sein, sucht man sich nicht aus. Schwester von Geschwistern ist man nicht nur ein paar Stunden am Tag. Man geht nicht irgendwann in Rente. Man bleibt das sein Leben lang. Selbstverständlich gibt es da auch unterschiedlich enge oder lose Beziehungen. Kann auch durchaus sehr anstrengend sein. Aber es ist keine Arbeit, sondern es ist eine soziale Beziehung. Schwester kann natürlich auch eine Wahlbeziehung sein, Blutsschwestern, beste engste Freundin, äh, wie eine, ist mir wie eine Schwester, das ist ja auch ein geläufiger äh, Begriff. Auch Ordensschwester ist kein Job. Ähm, allerdings entscheidet man sich dazu sehr wohl und bewusst, man ist es mit Leib und Seele. Es bezieht das gesamte Leben ein, es ist nicht eine Rolle unter vielen. Alle Rollen, die man sonst vielleicht noch haben mag, vielleicht die Schwester von Geschwistern äh, zu sein, werden davon beeinflusst und dominiert. Demgegenüber steht der Begriff Pfleger für eine Person, die sich mit einem erlernten Beruf um spezielle, klar bezeichnete Belange kümmert. Um Tiere, um Landschaft, um das Recht, um Raum, wobei das wahrscheinlich eher wieder die Raumpflegerin, oder eben um kranke, alte, hilfsbedürftige Menschen. Ich denke, es wird nur ein bisschen klarer, wie sich die Profession Pflege entwickelt hat und warum der Weg so anders verlaufen ist, als es bei anderen Professionen der Fall war. Pflege hat nun mal einen ganz spezifischen Gegenstandsbereich und äh, sehr spezifische, daran angepasste professionelle Handlungstechniken. Tja, was ist denn eigentlich jetzt Pflege? Was ist denn ihr Gegenstand? Ich zitiere da jetzt mal aus ähm, meinem eigenen Buch. Pflege beschreibt eine interaktive, kommunikative Beziehung zwischen Menschen, bei der sich jemand auf angemessene, respektvolle, zugewandte und achtsame Weise für jemanden einsetzt, die oder der einen Fürsorgebedarf hat. Diese Pflege als Sorge wird subjektiv erfahren und kann diskursiv beschrieben werden. Soweit erstmal an der Stelle, dass der Gegenstand, den habe ich an der Stelle für die Pflege äh, Forschung äh, beschrieben. Da geht es vor allem darum, dass das Fürsorgehandeln und das, wie diese Beziehung miteinander gestaltet und ausgestaltet wird, äh, eine Rolle steht, spielt. Tja, hat Pflege ein Geschlecht. Ähm, sieht man sich die gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland an, scheint sich die Unterscheidung, ähm, ich hatte das eben schon kurz gesagt, in Männerberufe und Frauenberufe so ein bisschen aufzuweichen. Nicht dagegen die unterschiedliche Bezahlung. Und wie stellt sich der, die Situation also für Pflegende in Deutschland dar? Um beurteilen zu können, ob es strukturell gefestigte Ungleichheiten gibt, sind äh, die aktuellen Zahlen von Frauen und Männern. Der Ausbildungsstand, Häufigkeit von Teilzeitarbeit, Zahlen der in Ausbildung befindlichen, Bezahlung in Pflegeberufen. Interessant. Das sind alles eine ganze Menge Zahlen, die, die man ohnehin nicht behalten kann. Ich habe ein paar davon rausgesucht, nur um so eine, so eine Einschätzung ermöglichen zu können, worum es so ungefähr geht. Und ich werde am Ende nochmal so ein Analyseinstrument vorstellen. Wer sich also dafür interessiert und das auch nochmal deutlich macht, denke ich, warum diese Zahlen durchaus wichtig sind, kann die leicht überall nachlesen. Ich habe auch eine Literaturliste, da stehen die Quellen drin, wo man diese Zahlen nochmal genauer sich ansehen kann. Die große Mehrheit der Pflegekräfte ist weiblich. Etwas mehr als vier von fünf Erwerbstätigen in der Alten- und Krankenpflege sind Frauen. In der Altenpflege liegt der Anteil mit 84 Prozent noch etwas höher als in der Krankenpflege. Der Frauenanteil in der Krankenpflege ist geringfügig sinkend, was ein Indiz dafür ist, dass, die, dass der Männeranteil steigt. Gleichzeitig sind aber Teilzeitbeschäftigung und geringfügige Beschäftigung sehr weit verbreitet. Fast ähm, 58 Prozent der Erwerbstätigen in diesem Bereich arbeiten in Teilzeit oder sind geringfügig beschäftigt. Und ähm, zweien, davon sind 62 Prozent Frauen und 37 Prozent Männer ähm, in Teilzeit. Insgesamt 2020 waren etwas über 1,11 Millionen Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. In der Altenpflege waren das ungefähr so 600.000 äh, Zwei Drittel hatten eine Berufsausbildung äh, davon. In der Krankenpflege sieht das anders aus. 72 Prozent sind examinierte Fachkräfte und 12 Prozent haben zusätzlich ähm, eine Spezialausbildung. Da sind nur 16 Prozent Helferinnen oder Helfer. Ähm, was auch deutlich wird, wenn man sich die Zahlen anguckt, es beginnen mehr Männer eine Ausbildung im Bereich Pflege, als später dann dort arbeiten. Und im Studium gehen proportional zu ihrem Anteil in der Pflege auch deutlich mehr Männer als Frauen. Damit mal deutlich wird, über welche Summen wir hier reden, möchte ich Ihnen mal eine aktuelle ähm, Untersuchung zu Einkommen in systemrelevanten Berufen vorstellen, die von Kat äh, Otske Ots gemacht wurde 2020. Um, und danach, Sie, um, Sie sehen das hier, um, liegen die durchschnittlichen Verdienste der, dieser neuen gesellschaftlichen Gruppe unter dem Gesamtdurchschnitt. Und das wird natürlich nicht nur von den Betroffenen durchaus auch als mangelnde Wertschätzung um, interpretiert und äh, empfunden für Unsere Fragestellung jetzt hier heute besonders interessant sind die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen, die aber auch nicht zuletzt in der unterschiedlichen Wahl der Spezialisierung begründet liegen. Ob jetzt diese Wahl von in Abhängigkeit vom erzielbaren Einkommen getroffen wurde oder vom vermuteten Prestige, oder von vielleicht geschlechtsspezifischen Zuschreibungen. Das ist noch nicht wirklich klar. Da muss noch weiter untersucht werden. Ich zeige Ihnen aber mal hier so eine ähm, so eine Tabelle. Da sind jetzt die ähm, männlichen Pflegenden unterteilt in der Prozentzahl. Ich hatte ja gesagt, insgesamt sind das ungefähr so, so etwas über 20 äh, Prozent nach der Spezialisierung aufgeteilt. Und da sehen Sie, wir haben also in einigen Bereichen... Und insbesondere in den Bereichen, die ähm, in, in dem höheren Segment, äh, Verdienstsegmenten liegen, haben wir eine deutliche Überrepräsentanz. Das Gleiche gilt auch ähm, für unterschiedliche Karrierewege. Und natürlich hat auch die berufliche Position äh, Einfluss auf die Höhe des Einkommens. Eine neuere Studie aus Großbritannien von 2019 ist die, hat nachgewiesen, dass Pflegende in leitenden Positionen überdurchschnittlich häufig Männer sind und dass die auch schnellere, höhere Graduierungen erreichen. Das ist von Panschen und anderen 2019 diese Studie. Zum gleichen Ergebnis ist eine Studie aus dem letzten Jahr hier für Deutschland gekommen. Die hat allerdings nur die Krankenhäuser untersucht ähm, und da war ungefähr die Hälfte der Führungskräfte äh, in der Pflege im Krankenhaus von Männern besetzt. Und insgesamt aber, wie gesagt, 20 Prozent. Ähm, ja, die, Also die ganzen anderen Zahlen erspare ich Ihnen jetzt. Ich hatte noch ein paar Tabellen, aber ich glaube, das ist nicht ähm, nötig. Aber vielleicht ein Aspekt noch natürlich auch. Ähm, relevant für das Einkommen ist die Arbeitszeit. Auch die begründet Einkommensunterschiede. Und äh, 44 Prozent der Frauen, nur 17 Prozent der Männer arbeiten in Teilzeit. Das hat sicher auch mit gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Rollenbeweisungen bzw. Ja, der geschlechtsspezifischen Verteilung von gesellschaftlich notwendiger Arbeit zu tun. Ähm, auch ähm, ist anzunehmen, dass eine unterschiedliche Haltung zur Pflege äh, zu diesen Unterschieden beiträgt. Äh, Männer sind, auch da gibt es sehr wenig Untersuchungen, äh, aber äh, es zeigt sich, äh, zumindest in den wenigen, die, die es gibt, dass Männer von finanziellen Faktoren äh, stärker beeinflusst sind und auch zum Beispiel weniger Sorge davor haben, äh, nach dem Studium eine angemessene Stelle zu bekommen. Hoffert und andere haben das äh, nachgewiesen. Sie sehen Unterstützungsleistungen als weniger wichtig an ähm, in, für, ihren, für ihre berufliche Arbeit und sie sind sich ihrer Führungsstärke sehr viel sicherer, als dass Frauen sind. Ähm, zusammengefasst äh, an der Stelle vielleicht lässt sich sagen, dass äh, immer noch Rollenvorurteile herrschen. Die Zuordnung ist historisch gewachsen. Ich habe da so einen ganz kleinen Spot drauf äh, geworfen und es ist sehr verfestigt. Wir verhaften immer noch in alten Mustern. Das führt zu Ungerechtigkeiten in vielerlei Hinsicht. Es bleibt so ein Duktus der Natürlichkeit. Es bleibt eine Zuschreibung von bestimmten Eigenschaften zum biologischen Geschlecht. Es bleiben Ableitungen daraus für gute oder weniger gute Eignung für bessere oder weniger äh, gute Bezahlung aufgrund der vermeintlichen Bedeutung. Und das ist eben unabhängig von der gesellschaftlichen Notwendigkeit der Arbeit oder eben, wie man inzwischen sagt, von ihrer Systemrelevanz. Ungerechtigkeiten, zu Ungerechtigkeiten führt auch, ähm, die Gründe, einen Beruf aus dem Bereich Pflege zu erlernen, haben oftmals mit dem Beziehungsfaktor pflegerischer Arbeit zu tun. Das ist bei der Medizin ein bisschen anders, weicht da aber gerade auf. Und das ist ein Aspekt, den Frauen in Untersuchungen stärker betonen. Es bleibt aber immer noch, ich hatte das eingangs gesagt, was ist eigentlich Pflege? Es ist immer noch ein Beruf, der sehr viel mit, mit Körperlichkeit, der sehr viel mit Beziehung tatsächlich auch zu tun hat. Zu Ungerechtigkeiten führt das auch, weil die unabdingbare Professionalisierung von Pflegearbeit immer noch vielfach negiert oder klein geredet wird. Es hat hier einen kleinen Einbruch gegeben im Rahmen der Corona-Krise, wie es im Moment aussieht. Aber ob das nennenswerte Spätfolgen haben wird, das muss sich erst noch erweisen. Wenig ist auch darüber bekannt, ob es gegenüber Pflegern ähm, Vorurteile gibt oder ob sie dennoch eher Vorteile haben. Vielleicht kann das auch vom Setting abhängen und ist vielleicht in der Alten ähm, anders als in der Krankenpflege. Auch das ähm, wäre nochmal zu untersuchen. Aber ich möchte hier an der Stelle erstmal nochmal vor allem die Professionalität in den Vordergrund rücken. Ähm, ähm, Nee, Moment, da ist irgendwas mit meinen Folien durcheinander gegangen, äh, kommt wahrscheinlich dann an einer späteren Stelle. Das Professionell oder das Pflege als Profession und dass der Beruf äh, als Beruf und nicht als Frauen- oder Männerberuf äh, angesehen werden sollte, äh, das ist ein ganz zentrales äh, Argument äh, dafür, die Professionalisierung weiter voranzutreiben. Also viele Zahlen jetzt erstmal, aber die Kenntnis davon oder zumindest eine, eine vage Idee davon ist wichtig, dafür das Problem analysieren und dann auch Lösungswege finden zu können. Ich mache dazu im Fazit nachher einen Vorschlag. Hier erstmal an der Stelle möchte ich festhalten, wir haben es mit Problemen struktureller Ungleichheit zu tun die den in der, Pflege, in der Pflege Beschäftigten zu schaffen macht. Wir haben es mit einer historisch gewachsenen gesellschaftlichen Sicht auf Pflege zu tun, die schwierige, zum Teil auch ungerechte Rahmenbedingungen aufrechterhält, was wiederum allen Pflegenden ihre Berufsarbeit erschwert und zum Teil unattraktiv macht. Um das Verhältnis von Pflege und Gesellschaft soll es dann jetzt im Folgenden gehen der 12. Mai, vielleicht haben Sie das in der Zeitung mitbekommen oder aus anderen Zusammenhängen, ist der Internationale Tag der Pflegenden. Das ist der Geburtstag von Florence Nightingale, deswegen ist das so. 2020 hatte sie ihren 200. Geburtstag und das wurde dann sogar zum Internationalen Jahr der Pflege ausgerufen. Was dann kam, war Corona und unter dessen Regime wurden Pflegende zu Heldinnen und Helden erklärt. Sie wurden beklatscht ein paar Abende lang und dann muss man doch so sagen weitgehend allein gelassen. Angesichts der Pandemie hat die WHO auch dieses Jahr wieder zum Internationalen Pfle Jahr der Pflege ausgerufen und es bleibt abzuwarten, mit welchen Konsequenzen. Ich möchte noch mal zitieren, Dazu kommt noch die gesundheitsgefährdende Überanstrengung des Berufes selbst, denn das, die feineren Naturen oft, wann das, die feineren Naturen oft verletzende Benehmen einiger junger Ärzte und die für die gebildeten Schwestern untergeordnete soziale Stellung. Es ist tatsächlich kaum zu glauben, wie wenig für die materielle Lage unserer überanstrengten, sich aufreibenden Kranken Krankenpflegerin geschieht. Der Staat lohnt andere Ämter nach ihrer Wichtigkeit, nach ihrer Verantwortung und nach dem, wie sie Kraft aufbrauchen. Es gibt aber kaum einen Beruf, der verantwortlicher, unentbehrlicher und aufreibender ist als der der Krankenpflege und kaum einen anderen, der kläglicher, entlohnt wird. Ehe diesem schreienden Missverhältnis nicht ein Ende gemacht wird, kann man nicht hoffen, dem Mangel an Krankenpflegerinnen abzuhelfen. Das ist ein Zitat von Mathilde Weber. Nicht aus dem letzten oder vorletzten Jahr, sondern von 1894, zitiert nach pank Kochinke. Nach wie vor sehen wir also in Kliniken und Langzeitpflegeeinrichtungen Arbeit an der Belastungsgrenze und darüber hinaus ähm, einen gravierenden und steigenden Personalmangel, Mangel an Schutzausrüstung. Vor allem im letzten Jahr war das immer viel äh, Thema, eine deutliche Verschlechterung der Arbeitsbedingungen. Durch arbeitsrechtlich wirksam gewordene Verordnung im letzten Jahr. Also ein Stichwort nur an der Stelle kurz, wie es mit Überstunden aussieht. Dazu gibt es ja wirksame Verordnungen. Unter bestimmten Bedingungen gab es Sonderzahlungen. Und ja, jetzt statt Anerkennung und den Angriffnahme des drängenden Reformbedarfs für das Gesundheitswesen, sieht man da im Moment eher so kleine. Äh, vorsichtige Schritte. Ähm, die bedauerliche, wie gezeigt geschichtlich gewachsene und nicht zuletzt von außen mit dem Pflegeberuf tatsächlich verknüpfte Koppelung an äh, Normalitätsvorstellungen von Frauen und Männerrollen ist eine ganz entscheidende Barriere auf dem Weg in die Gleichberechtigung, ganz unabhängig vom Beruf. Aber ich mache es jetzt hier am Beispiel der Pflege mal deutlich. Und damit ist auch die größte Hürde auf dem Weg in ein geändertes Ansehen, veränderten Habitus der Pflegenden und eine gerechtere Bezahlung dann natürlich beider Geschlechter. Eine, die gesellschaftlich damit sozial konstruiert ist und entsprechend auch nur gesellschaftlich beseitigt werden kann. Ich habe, das fällt mir gerade so oft immer den Begriff Gender benutzt, ohne den näher zu erläutern. Das stammt aus dem Englischen. Und im Unterschied zum biologischen Geschlecht meint Gender das soziale Geschlecht. Also das, wie eine Gesellschaft, welche Vorstellung eine Gesellschaft davon hat, was Männer sind, was Frauen sind, was die einen können, die anderen vielleicht nicht. Und umgekehrt, das ist ja durchaus sehr variabel, je nach Gesellschaft. Da es ein gesellschaftliches Problem oder eine gesellschaftliche Aufgabe ist, haben Bisping und andere schon 2013 davon gesprochen, dafür die Altenpflege, ein Konzept einer geschlechtersensiblen Altenpflege als gesellschaftlich-politische Entwicklungsaufgabe anzusehen. Da kommt noch ein anderer Aspekt dazu, dass nämlich auch die zu Pflegenden natürlich durchaus unter Gender-Aspekten und Zuschreibungen zu leiden haben. Das ist auch ein großes Thema, aber keins, was ich jetzt heute hier weiter angehen kann. Es gibt natürlich trotzdem, ich hatte es erwähnt, pflegetypische zusätzliche Hemmnisse und Bremsen. Die, genau, das ist noch die Folie dazu: strukturelle Ungleichheit und Rahmenbedingungen und beides erschwert die Umsetzung guter Pflege und beides birgt Ungerechtigkeiten und die geschilderte Schieflage äh, und die Zuschreibung bewirken eben auch Unzufriedenheit und Abwanderungstendenzen, wie Kühn ähm, in diesem Jahr äh, nochmal erneut nachgewiesen haben. Auswirkungen auf die Pflegenden sind eben entsprechend vielfältig. Schon Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts hat äh, Karin Kersting vom Cool-out in der Pflege gesprochen. Damit bezeichnet sie im, im Gegensatz äh, zum Burnout, ein sich kalt machen Pflegender, also ein Schutzmechanismus, der einsetzt aufgrund ja, der alltäglichen Erfahrung, dass die ähm, herrschenden und von eben ökonomischen, ganz überwiegend ökonomischen Prinzipien geleiteten Rahmenbedingungen verhindern, dass die Pflegenden ähm, ihre Pflege nach dem eigenen Arbeitsetwas durchführen können. Das sind unauflöschbare Widersprüche, wie sie das ähm, genannt hat, zwischen dem, was Pflegende unter guter Pflege verstehen und dem, was aufgrund der Arbeitsbedingungen machbar ist. Und das führt eben dazu, dass sie sich kalt machen. Es bleibt an der Stelle zu konstatieren, es kann nicht gelingen, strukturelle Hemmnisse, Hemmnisse individuell zu beseitigen. Kuhn. Ich habe hier das Coolout von Kerstin, Kerstin auf die Folie. Dazu gesetzt, die anderen Begriffe sind überwiegend aus der Studie von Kuhn und anderen. Die haben untersucht, was denn für die Pflegekammer Schleswig-Holstein, was denn Pflegende zum Ausstieg zwingt, weil die wenigsten wollen tatsächlich gerne die Pflege verlassen und was sie zum Bleiben oder zum Wiedereinstieg äh, bringen könnte. Das auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass ja immer von einer stillen Reserve gesprochen wird, ähm, die wir ja da hätten, weil ja viele Pflegende aus der Teilzeit in Vollzeit wechseln könnten, weil viele Pflegende aus dem Beruf, aus familiären Gründen ausgeschieden sind und wieder einsteigen könnten. Äh, das hat, haben die nachweisen können in dieser Studie ähm, nur eine sehr geringe Relevanz, also diese Reserve ist keinesfalls so groß, ähm, wie gehofft. Und das hängt sehr viel damit zusammen. Ausstieg hängt sehr viel mit diesem Cool-Out tatsächlich zusammen. Also mit, mit, dass man mit diesem Widerspruch, ich kann nicht so arbeiten, wie ich es für richtig halte, einfach nicht mehr fertig wird. Es hängt mit den Arbeitszeiten zusammen, die ja jetzt unter Corona-Bedingungen noch einmal verschlechtert wurden. Es hängt natürlich auch mit dem Gehalt zusammen. Es hängt aber auch haben viele gesagt, mit der Organisationskultur und der Einrichtungsleitung zusammen. Und entsprechend Verbleib beziehungsweise wieder Anstieg gefördert werden könnte, wenn sich was an der Wertschätzung ändern würde. Und ähm, da hat sich vielleicht gesellschaftlich jetzt tatsächlich was getan. Ich hatte ja gesagt, man muss sehen, wie sich das verfestigt tatsächlich. Ähm, man wird, wird, das wird so, das denke, das nächste Jahr vielleicht zeigen. Wenn es möglich ist, im Einklang mit dem eigenen Berufs etwas zu arbeiten, auch das haben viele Pflegende genannt, würden sie entweder wieder einsteigen einste oder ähm, bleiben im Beruf. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das ist natürlich überall äh, immer ein Thema. Ähm, in Berufen, wo es um Schichtarbeit geht, nochmal ein, ein anderes. Ähm, die Organisationskultur und die Personalentwicklung sind da genannt worden, bei dem, was helfen würde, zurückzukehren oder in der Pflege zu bleiben. Ich komme zum Fazit. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Aspekte von Gender in der Pflege, wie überall sonst auch, kann man auch nur sagen, allgegenwärtig sind. Sie wirken zwischen den Geschlechtern und führen zu Ungleichheiten beziehungsweise verstärken sie. Ein Stichwort aus der amerikanischen Studie, die ich zitiert habe, ist da Glass Escalator, also eine gläserne Rolltreppe. Im Deutschen benutzt man eher vielleicht das von der gläsernen Decke, was Frauen den Aufstieg verhindert. Dieses Bild des Glass Escalators ist mehr eine gläserne Rolltreppe. Das ist mehr so das Bild, dass Männer da quasi automatisch, was natürlich so einfach auch nicht stimmt, aber leichter ähm, äh, hoch äh, äh, transportiert werden. Mhm. Diese Aspekte wirken durch die Zuschreibung von Pflege als Frauenberuf. Ich habe versucht, das kurz anzureißen mit der Implikation, dass mit dem biologischen Geschlecht auch soziale Kompetenzen und Fähigkeiten verbunden werden. Das ist dieser Gender-Aspekt, von dem ich äh, gerade noch mal kurz gesprochen habe. Mhm. Das hat entsprechend folgen für das, traditionell für Bezahlung, für Status, aber auch für Machtbefugnisse. Ich möchte Ihnen nochmal ein Zitat vorlesen. Aus den Schwesternkreisen selbst müssen doch schließlich die Anregungen zu allen Fortschritten hervorgehen. Die Schwesternkreise haben zu beobachten und die Tatsachen zu sammeln, aufgrund derer Pläne überhaupt erst entworfen werden können. Sie müssen mit selbstständigem Interesse jeder Stu jede Stufe ihrer Entwicklung begleiten. Das ist wieder zitiert nach ähm, Panke kochinke ein Zitat aus der Deutschen Krankenpflegezeitung von 1905. Und mit diesem Zitat möchte ich auf einen weiteren Aspekt hinweisen. Es geht weder ohne gesellschaftliche noch ohne professionsinterne Anstrengungen und Einsichten in äh, Veränderungsnotwendigkeiten. Ich habe vorhin gesagt, die Zahlen, die ich Ihnen da um die Ohren gehauen habe, sind durchaus für eine Analyse notwendig. Backes und andere haben schon 1908 ein Analysekonzept für das Genderregime, und dieses Analysekonzept Genderregime genannt, vorgeschlagen, indem sie sagen, was kann verändert werden? Oder was sind so die Stellschrauben, an denen man drehen könnte? Und dafür muss man natürlich wissen, wie sich das mit, mit den, den Zahlen und den Verteilungen und so weiter verhält. Sie sprechen davon, dass die sozialstaatliche Struktur eine Rolle spielt, dass die sozialpolitischen Inhalte eine weitere Stellschraube sind, dass es um politische Prozesse geht, und dass es auch um soziale Praxis geht. Ich denke, all die Punkte sind, wenn auch nur kurz, jetzt von mir mal angerissen worden. Und ähm, für eine Analyse wäre das eben äh, sinnvoll wichtig, sich das genau anzugucken und zu gucken, wer kann denn da jetzt was machen. Ähm, diese Elemente stehen alle miteinander in Wechselwirkung. Aber deswegen... Ähm, ist es eben auch möglich, Wandel und aber auch Reproduktion und Einfluss von strukturellen Unterschieden ähm, des Gender zu rekonstruieren. Die erste bis dritte Komponente, äh, die Sie hier auf der Folie sehen, ähm, darauf können die Berufsverbände Einflussmöglichkeiten wahrnehmen. Die Scientific Community, also die ähm, Pflegewissenschaft, die kann über Theming und Framing, also das, das Thematisieren von bestimmten Aspekten und die Rahmung, ähm, die öffentlichen Arenen mit ihren Diskursen beeinflussen. Ähm, die Ausbildung und die Praxis haben es in der Hand, mit der sozialen Praxis die vierte Komponente zu ver verändern. Wie ich im historischen Abriss gezeigt habe, hat die Pflege besonders stark unter der Zuschreibung von scheinbar geschlechtstypischen Tätigkeiten zu ähm, leiden. Deswegen möchte ich noch einmal ganz kurz auf diese Ebene eingehen. Ganz kurz tatsächlich, weil es ein kompliziertes theoretisches Gebilde ist. Ohne die Dekonstruktion dieser Zweiteilung in männlich-weiblich und eben auch die Zuteil, die Zuordnung nahezu aller Tätigkeiten zum einen oder äh, zum anderen Geschlecht wird diese Ungleichheit kaum zu bewältigen sein. Darauf hat Judith Butler schon ähm, Ende des letzten Jahrhunderts äh, aufmerksam gemacht und hat sich damit dabei ja schon auf äh, Simone de Beauvoir in der Mitte des letzten Jahrhunderts, äh, die da geschrieben hat, ähm, äh, gestützt. Ähm, und dieses Problem, der, das Problem der Zweiteilung sind die damit verbundenen Wertungen und die Unterstellungen von Gegensätzlichkeit oder Komplementarität. Das wiederum führt eigentlich erst zu diesen strukturellen, fundierten und strukturell fundierten Ungleichheiten. Die Diskussion kann ich an dieser Stelle nicht weiter vertiefen. Ich möchte Sie aber gerne auf den Vortrag von Professor Brandenburg am 8.7. auch hier im ISSO im Rahmen der Ringvorlesung hinweisen und Ihnen den ans Herz legen. Das wird wieder ein Livestream auch sein und er wird genau dazu was erzählen. Die, auch die anderen hörenswerten Vorträge dazu finden Sie den den Link ja immer so ungefähr eine Woche vorher auf der Homepage der PDHV oder hier beim ISO. Noch einmal ganz kurz zusammengefasst, Akademisierung, deutliche Korrektur der Bezahlung, Verbesserung von Prestige und Status sind unabdingbar, um Pflege einen ähm, angemessenen und gerechten Platz in der Gesellschaft zu geben. Die aktuell laufenden Prozesse dürfen aber nicht dazu führen, innerhalb der Profession Pflege alte und ungerechte Strukturen und Geschlechterhierarchien zu reproduzieren. Sie müssen dazu dienen, den Beruf insgesamt attraktiver und die Bedingungen gerechter für alle zu gestalten. Ich habe hier noch mal drei Diskursstränge zusammengefasst, die es um die Akademisierung gibt. Vielleicht nur ganz kurz erwähnt, Professionalisierung zur Festigung der eigenen Stellung und Weiterentwicklung der Berufspraxis ist notwendig. Dazu braucht man eine Etablierung der eigenen Wissensbasis, also Pflegewissenschaft und eigener wissenschaftlicher Verfahren. Und um den Anforderungen dieses ja sehr dynamischen Feldes gerecht zu werden, braucht es Mechanismen, die diese Veränderungen antizipieren und angemessen bewältigen können. Scheint mir also dringend vor notwendig dazu geeignete Vorschläge zu entwickeln, beziehungsweise die schon in der Welt äh, stehenden äh, Vorschläge umzusetzen auf allen Ebenen und in allen Bereichen, die dazugehören. Berufsausbildungspraxis, ich hatte das vorhin schon kurz angesprochen, Berufsverbände, Pflegewissenschaft, gesellschaftliche Diskurse und äh, politisches Handeln. Zum Schluss noch ein Zitat, was auf der Seite des äh, DBFK Berufsverbandes steht. Pflege ist Wissenschaft und Kunst. Pflege erfüllt ein grundlegendes Bedürfnis ähm, jeder Gesellschaft. Pflege ist ein Heilberuf und eine Profession. Pflege muss also nicht männlicher oder weniger weiblich werden, sondern offensiver das eigene Professionsverständnis nach außen tragen. Und dazu scheint mir der Zeitpunkt aktuell, so günstig wie nie zu sein. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de